0: 欢迎来到汉娜的欲望城市，我会与你分享美国生活、纽约吃喝玩乐、异国恋情、两性关系、女性创业和人生中的各种欲望。我会陪你一起活出精彩的人生。今天我非常兴奋的要跟大家讲你不可不知的美国国庆七种玩法。因为美国国庆真的非常精彩，而且我曾经亲身体验过美国人在这一天爱国意识最高的一种体验的表现，所以等一下我跟大家分享这七种玩法呢，我就帮他们排序一下，并且从第七种开始讲起。第一个呢就是看烟火，为什么烟火是第七名呢？台湾的烟火是超好看的，但是美国烟火是超难看的。他们根本都是像放屁一样乱放的，真的我不夸张。你知道台湾人有多幸运吗？火药跟烟火都是中华文化的产物，所以在东方发扬光大是不在话下。台湾呢，不论是用台北一零一这种建筑物，还是即使没有建筑物，一百年国庆，我记得在河边用烟火打出孙中山先生的头像，那简直就是个经典。这些在美国都看不到的。美国放烟火都是在岸边，都是在船上放的。放的方法呢，就是随便往天空打。最常见就是同一种嘛，一直往一起往上打，然后打完了再换下一种。比较有设计的话，就是一次可能会打两种往天空打，但是又没有办法安排的很好。例如第二种烟火在第一种烟火前面里面炸开，就是不高不低，反正他们就是有打就好。那如果你觉得看烟火是件很浪漫的事情的话，有几种做法。第一个，先去别的餐厅吃饭，时间快到的时候再到岸边，但是那时候可能会挤得水泄不通。所以第二个方法呢，就是好好安排景观餐厅，花大钱，但是可以舒舒服服吹冷气享受的吃饭。第三种方法呢，就是花更大的钱。上船用餐，然后加上看烟火，那这个像是在呃纽约呀、啊，或者是在圣地亚哥，他们都有这种船的这种行程。那当然一个人都是几百块美金，我看应该至少一百二十块美金起跳吧。所以如果你有兴趣的话，也可以用这种方法。那我呢，则是因为有一次啊、呃，有一位纽约警察朋友，他问我说要不要看烟火，我就说不要，人挤人挤死人，有什么好看的？他笑说。可是我有特权，所以你不用跟别人挤。我说真的吗？原来纽约警察局因为体恤纽约警察整年忙碌，不能好好陪伴家人，所以特别在 Hudson River 河岸这边规划一区，是只开放给警察的家人进入。为什么开放给警察的家人进入，但是不开放给警察进入呢？因为七月四号当天活动特别多。所有的纽约警察都要上班，但是他们根本没有时间，根本没有机会去啊。所以我就约了一两个朋友，放烟火前二十分钟，我们才到达指定的路口。因为在那个路口附近的前后左右都设了那种蓝色那种路障，有没有？一般人是过不去的。所以我到路口以后，我就打给他，他过来接我们，带我们突破重重关卡。舒舒服服的到草皮上找个位置准备看烟火，所以如果你有办法的话，烟火就要像这样不花钱又能舒舒服服的看好。刚刚讲完我的第七名，现在我讲第六名。第六名呢是购物，可是每天都可以购物啊？为什么要趁今天？还记不记得之前我在第一集《女人一生一定要经历的一次艳遇》里面有提到，军舰周就是五月的最后一周。通常都是正式庆祝美国暑假开始，而美国暑假呢又很短。那我所谓的很短，是指像纽约这样子的北部，一年呢只有六七八九这四个月是温暖的。暑假的衣服如果七月还卖不出去，就不妙了。又刚好碰到一年的中间，所以百货公司跟服饰店都会利用年中庆寄出很好的优惠。我通常都是利用这个机会啊，买 Victoria's Secret 维多利亚秘密的内裤。你可以现在到他们的官网去看，有三件三十跟五件二十五这样子的价格，比华歌尔、大分都要便宜很多，赶快去买！而且花色还有四十到五十种。我个人呢是偏好他们的 b i i n 尼，比基尼的款式给大家参考一下。我是一百六十二公分高，五十二公斤，那我在台湾的大分要穿 L Large。大的 size 哦，还是在美国要穿 X S， 就是 extra small。所以那不论是男生要送给女生，或是女生要买给自己，我的尺寸给你们做个参考。刚刚讲完第六名，现在要讲第五名，看热狗大赛。没错，这实在是一个非常粗俗的文化，看人家吃东西比赛，吃到撑，吃到吐，有什么好看的呢？但是没办法。这个比赛在美国是超经典的，就是由热狗厂牌 Nathan's Hot Dog 举办的。原本呢，它不是个比赛，原本只是让许多人拿着热狗摆出吃相照相，然后它是作为一个公关宣传照，但是让别人误以为它是个吃热狗大赛，就误打误撞的真的办了一个比赛，然后就从一九一六年办到现在，总共办了一百零五年哦。那去年2020年的比赛，男生方面是由这个 Joey Chesna t 在十分钟之内吃掉七十五只热狗，打破他自己的个人纪录。很多人在等他今年再度打破自己的个人纪录。那女生方面则是由 Miki Sudo， 也是一个美国女生，不是日本人，虽然听起来有点像一个日本的名字，他吃掉了四十八点五根蝉联冠军，所以他从二零一四年就是冠军到现在。今年呢，依旧是在纽约的 Coney Island 举行。会在早上11点是女子大赛，然后中午12点半是男子大赛。所以有兴趣的朋友可以关注一下。好，刚刚讲完了我的第五名，现在讲第四名。第四名呢，因为刚刚既然讲到吃的嘛，那我们就来讲还可以吃什么。所以我的第四名是上美式餐馆吃大餐。那当然呢、啊，什么都可以吃，但不论我在台湾还是在美国。我觉得美式餐厅最好吃。那哪些是美式餐厅呢？我们就从早午餐说起。IHOP 的 pancake 可以搭配煎蛋、培根、炸鸡、牛排。那如果要吃甜的话，可以搭配 ice cream， 或是各式各样的草莓呀、啊、巧克力配酱等等。那因为早午餐嘛，就是一起吃嘛，反正当天会睡得很晚，所以就可以撑了一天，然后到了晚上再吃晚餐。晚餐的话呢，我个人是偏好像是 Chili's Fridays 这种经典的美式餐厅，因为这两家呢都有牛排，也有墨西哥风味的 fajitas。fajitas 就是铁板炒牛肉，但是是美国那种牛肉块，不是像台湾这种牛柳式的。你也可以点鸡肉，但它就是应该没有猪肉，我记得，所以它就是牛肉跟鸡肉口味。然后上面会有一些青椒、红椒，再搭配墨西哥饼皮 tortillas， 然后再加上一点 guacamole 或是 salsa。啊，最重要的是这两家店都有啤酒跟 margaritas， 所以搭配起来是非常的美味，然后非常经典的美式大餐。然后刚刚讲完第四名，我现在这样讲第三名。第三名呢，就是跟朋友或是邻居烤肉喝酒，上餐馆吃饭是很有味道，但是国庆日更有味道的是直接跟朋友或邻居在草皮上或是庭院里面烤肉。Oh my god， 这是美国生活最精彩的一部分。而且西岸要比东岸好玩，怎么说呢？像我住在圣地亚哥的时候啊，很多公寓都是一层两层的，而且他们都是马蹄形或是正方形，中间都有一个不太能游泳的游泳池，因为很小，所以真的就是不太能游泳。它只是那种拿来呃，就是夏天可以泡泡水啊，去去热啊，去去暑的，不是那种来回可以有五十公尺当做运动的那种。那我在圣地亚哥住的第一个公寓呢，算是蛮小的，邻居顶多在旁边喝酒聊天。但是我第二个住的公寓就大很多，所以泳池跟公共区域都比较大。平时我下课回家就常看到三五邻居在那边喝啤酒。到了七月四号的话，人会更多啊、呃，邻居会更有默契啊、呃，所以就会有一个像是有一个墨西哥裔的美国人，他就会早上搭船出海去钓鱼。然后他钓了鱼之后，就把这条一公尺长的鱼用这个铝箔纸包着，只撒一点盐跟胡椒，就放在大烤炉上面烤。那美国的烤炉都是那种专业型的，不是我们在中秋节在阳台用那种四五十公分那种小小的那种烤炉烤的。所以放在上面烤十几分钟，打开以后。浇上新鲜的莱姆汁，而且是莱姆，哦，就是是黄色那种叫做 lime 嘛。我记得哎，黄色的是 lime， 嘛，然后绿色的是柠檬。好、哦，所以要用莱姆，因为莱姆比较没有那么酸，而且它是香味够香，所以它主要是要它的香气。然后再撒上一点 cilantro 香草，不是香草，香菜。不需要过多的调味料。Oh my god， 那真是一整个美味。后来我才知道，原来这位年邻居他年轻的时候是海军的厨师，所以特别会做菜。那他说，只要鱼新鲜，就怎么做都好吃。另外一次呢，我则是到一个比较大的公寓区，算是大很多，是参加一个台湾同学会的烤肉啊、呃，也是用那种大型专业的烤炉，一下子可以烤十几条猪肋排，烤几十条香肠，然后同时旁边还有区域可以放那个汉堡块的那种。也是超美味的。后来追问之下呢，才知道这个台湾男生他是前一天就去 Costco 买那种大包的那种猪肉条，就是一条直径差不多直径哦是四公分宽，然后整个长是那种二十公分的那一种，再撒上 Costco 的罐装调味料。嗯、Costco 罐装调味料啊，有专门为牛肉、猪肉、鸡肉设计的，所以你就买对肉，然后买对调味料去对应那个肉。撒上去很多，要撒的满满的哦，因为你光是撒一点不够，是那个猪肉条的四面，每一面都要撒的满满的粉，然后放到冰箱二十四小时，腌一整个晚上，隔天下午再烤，那超入味的。所以不像台湾要什么什么烤肉酱啊，然后把那个整个烤炉弄得滴滴答答的呀，然后会那个就会滴下去，会沾到下面的那个碳啊，又会把碳焦洗、啊，然后又会很多烟出来，不是？美国这种吃法真是超健康的，而且超方便的，又超入味的。那在东岸的纽约呢，就地小人稠，所以比较没有办法，像就是在游泳池旁边的这种烤肉的，除非你有认识有钱人的朋友，可以到那种 Hamptons 那种高级住宅区去。所以我们在纽约的话呢，就是到到朋友有住顶楼的人，或是他们有些顶楼是有开放给整栋的住户上去去享用的，那我们就会去烤肉啊，去开 party 这样子。好，刚刚讲完我第三名，现在我们再来到第二名。第二名呢，就是要去看大联盟的棒球赛。像你如果现在上网 Google， 美国今天或明天，基本上就是七月四号有非常多的球赛，因为它每一个城市它都有一个很大的那个棒球场。Stadium, 所以它的非常多，那你就上去看网站上面，然后就去买票。那我以前买票呢，这个买票其实不容易啊，因为其实他们很多都是所谓的被人家这种包一整季的，有没有？所以呢，我就上网去跟人家买他们不要去看的那场球赛的机票。那一方面，他们买机票本来就比别人便宜；二方面，他们也有可能就是说，刚好要利用七月四号这个长的 weekend。他们要出去别的地方玩，或者要去哪里度假，所以他票放着，还不如卖给别人，他也可以小赚一笔，可以弥补他的损失。所以，我就会去跟人家买这种票。那你要买这种黄牛票，要小心，不要被骗。所以，要怎么不被骗？其实多问他一些问题，然后确定他有手机号码，然后你打过去，他是接得通的。然后那种手机号码不是连到那种国外奇奇怪怪什么非洲电话号码，那就不妙了。好，棒球赛，所以呃，你买买到票以后你就进去。那美国的球场是非常舒服的。我记得以前我在高中的时候，我有去过台湾的棒球场，好像是我们随着呃一队还是乐队的人，我们去帮他们加油，去去支援他们的。我自己本身不是乐队或一队，那我就觉得台湾的球场就是感觉上很小很挤，然后座位很不舒服。然后每一排就是那种蓝色的椅子，像戏院那种椅子，早期戏院那种椅子，一字排开，很不舒服。好，我跟你说，美国的球场不是这样子的，而且它有很有秩序的分好几层、好几区，所以它那个垫高，垫高的非常有技巧，它会让你即使是坐在最后面，但是你往前看的那种感觉，你真的不觉得你是坐在最后面，就是你在美国球场的任何一区，你的视野都是非常好的。那个设计真的非常棒，所以有机会的话你们一定要去体验。好，那因为棒球有点长，有上半场、下半场。其实真的，如果你不是喜很喜欢棒球的人，其实是很无聊的。其实那美国人为什么看棒球呢？第一个谈生意，就是大家可能会约客户啊，或者是呃，有时候才是会约三五朋朋友啦，但是有时候真的是会约客户，你就请他看那个球赛。然后就边谈，然后边喝酒，边吃热狗，然后边谈生意，然后有时候这样生意就达成了，这是比较没有效率的。但是我真的有看过有人这样做，所以第二种才是社交，就是真的跟三五朋友一起去。那因为看棒球，至少对我而言是很无聊，而且说实话，我看不懂棒球，所以我不知道他打哪边是什么什么外野球，他打哪边是是怎样全力打，我至少看得懂，其他我都看不懂。就是基本上就是陪朋友，然后就是在看棒球的当中。就是聊些有的没有的，那因为很无聊，所以一定要喝酒。可是那边球场的酒就很贵，就是一个啤酒算是蛮大杯的话，可是就是很贵，要七八块美金吧。所以呢，有几种方法。第一个呢，就是带酒进去。可是你要怎么带酒进去呢？这个是很有诀窍的。因为你在进球场的时候，他为了避免你带饮料进去，你连水都不能带哦。他就是一定要你进去以后买他的饮料，因为整个球场这么大，要维护不容易，所以他一定要从你身上赚钱。那光是那个球票钱还不够，他一定要赚你在里面的吃吃喝喝，还有所有购物的消费。所以你就只能从外面偷偷的带酒。所以我们就会带那种很小的那种瓶装的 rum、朗姆酒或者是 vodka。就是带这两种小小罐的，这时候呢，你就要塞的有技巧。例如说呢，你可能会塞在你的胸罩的背面，没错，就塞在那个肩胛骨那边。好，要他让他搜不到，而且你可能穿的衣服也不能太紧，要宽松一点，对不对？不能太明显。那女生如果穿凉鞋的话，另外一个方法就是塞裤子，牛仔裤的背面、内裤的上方那个地方。因为女生是穿凉鞋，所以如果男生的话，或是你如果女生，你决念穿长裤、牛仔裤，那也可以，就是塞在鞋子、袜子那边，没错。所以男生也会塞在那个地方，你就偷偷带这种酒进去，然后你到了进了美国球场以后 ，rum 通常都是被 cok e 嘛，所以你就买可口可乐或是 pepsi， 然后你就自己偷偷的倒酒进去，这样子也算喝酒的一种。因为球场球赛太长了，你如果不喝酒，真的非常无聊。好，刚刚就是这种带酒的方式。为什么看棒球这件事情是一个在七月四号值得去做的事情？因为在每场球赛之前，他们会唱国歌，然后那个美国国歌就是，其实我觉得它旋律很短，很好听，不是像台湾有那种庄严的感觉。<对>可是每个人在唱国歌的时候，我真的看到很多人会把手放在胸口，然后有的戴帽子的人会把帽子拿下来。然后你知道《美国格格不是唱到最后那一句是很高昂的吗 ？The land of the free 这样飙上去的那一刻，所以他们在这种球场就是不是像那种 Super Bowl 那种大型的，他们会找什么 Beyonce 啊，或是像 Mariah Carey 找这种大咖来唱。在地方区的球场，例如说在 New York 的这个 Yankee Stadium 啊、呃，或者是 Met Stadium， 他们就是找呃，例如说什么陆军、海军，反正就找三军的里面的军官，可能是男性也可能是女性。就请他们来唱这首歌，可是唱到最后那个高昂的时候飙上去的时候，那个气氛是凝固的，然后就是全场是非常庄严的。For the land of the free， 唱完以后哒哒,哒哒哒哒哒哒，有些人就会这里面念念阿门，然后就会很庄严的坐下来。好，所以第二名是看棒球赛，第一名就是到戏院看《I D Four》。你们还记得《I D Four Independence Day》？无缘故被台湾叫做 ID Four， 然后中文名字叫做《星际终结者》，还记得这部片子吗？它上映的时候呢，我在台湾就看过了。所以那年暑假我去旧金山游学的时候呢，周末领队就带我们去看电影。我就选别部电影看，然后看完了以后呢，再到 ID Four 那个厅去找我的朋友。然后美国的戏院它是没有对号入座这种事情，所以你就是早去，你就可以找到好的位置；你晚去，你的位置就不怎么样。即使是事先订票，也是没有话位，而且他基本上是没有人在管的，因为他人力根本不够，人力又贵，所以他就是在你那个厅收了你要看那场票以后，他就走了，他也不回来了。然后你如果看完了，你从出来出口出来以后，你就可以随便到其他的厅去乱晃，只要门口没有人，就可以进去。好，门口有人的话，他可能还会问你几句话。那你可以说哦，你是刚刚去去上厕所，然后你把票留在朋友那边，那他也不会管你，就让你进去了。那时候我进去的时候，因为已经是电影的尾声了，所以我一进去的时候呢，就刚好是看到那个美国总统演讲的那一段。我不知道你们还记不记得那一段？我真的在台湾看是完全没有什么感觉，就觉得哇，这个总统演的很还不错。然后就是你也知道，台湾的戏院看戏都是非常非常非常安静的。大家不敢大笑，吃不敢大吃，什么都不敢，然后哭也不敢大声哭。但是美国完全不是这么一回事，我真的被吓到了。到了演讲的这一段，我就跟大家去形容一下那天的情况。总统呢，他就说：“哦、oh, ，Good morning， 未来的一个小时之内，全世界所有的空军都会加入这场战斗，我们会发动人类史上最大的空战来对抗外星人。”第二段。人类这个词对今天我们所有的人都有了一个新的意义。我们不能再被我们的细微差异所消耗，我们将为了我们的共同利益团结起来。也许今天是七月四日，是命中注定的。你将再次为我们的自由而战，不是为了摆脱暴政、压迫或迫害，而是为了防止整个人类种族被完全消灭。这是第二段。这时候呢，大家还是只是在喝饮料啊，吃爆米花呀、啊，什么还没有什么的感觉。第三段，我们正在为我们生存存在的权利而战。如果我们今天获胜，七月四日将不再是美国的节日，而是全世界的国庆日。讲完了这一句，美国戏院里面的听众就开始 ：That's right, that's right, that's my man。哦，就开始就是你会很惊讶，就是哇，不是该乖,乖乖的。安安静静的看戏吗？怎么会可以这样子，就是大声喧哗呢？但是因为发生的不止一个人哦，所以就觉得好像对他们而言，这是件很自然、是理所当然的事情。好，最后一段，第四段，我们不会安静的进入深夜，我们不会不战而亡，我们将继续生活，我们要生存下去。今天我们庆祝我们的独立日。哦，讲完这句话以后。全场就是在那欢呼，你知道吗？然后很多人站起来就 Happy July Fourth， That's my man， That's right， 然后就鼓掌哟，真的有人起立鼓掌哦，我真的在台湾戏院没有看到过这种情景。然后在那一刻，你真的是被美国人那种爱国情操感动，感动到我记得我的眼泪就是在眼眶里面晃来晃去，就很小心不要掉出来，因为我从来没有有这种机会能够体会到美国的爱国主义。然后，接着他们就安安静静就开始陆陆续续坐下来了，继续吃他们的爆米花，然后就看那些飞机升空，然后看那个 Will Smith 怎么打怪兽，怎么打外星人。所以，这是我真的印象非常深刻的一段美国文化体验。好，所以我就总结一下，今天我分享的在美国国庆日的七种玩法。第七名是看烟火，第六名是购物，第五名是看热狗大赛。第四名是上美式餐馆吃大餐，第三名是看朋友或邻居烤肉喝酒或是在顶楼，第二名是去看棒球赛，第一名是到戏院看《I D Four》。那尤其现在呢，又是很多戏院会重映这部电影的时候，所以如果你在美国的话也可以看。如果在台湾的话，我记得没错的话 ，H B O 跟那个什么 Star T V 就会开始一直播播一整个礼拜。甚至还有那种马拉松三，因为《i t Four》后来不是拍了第二集，还有第三集，对，总共有三集，所以它搞不好会就是一整天下一张全播。所以这一次如果播的话，你们可以去看一下这一段总统的演讲，真的非常精彩。好，如果你喜欢今天的分享，希望你能在 Podcast 上面给我五颗星，顺便留置评语，给我鼓励与支持，或是让我知道你的心得或是想法。如果你也有故事要分享，欢迎你透过脸书或是 IG 联络我，我会非常想听到你的故事。那我们就下周六同一时间晚上十点 Clubhouse 见喽。